Good morning ou plutôt good afternoon, bienvenue dans le NFT Morning, nous sommes euh, vendredi 19 mai, c'est la 480, ah non c'est même pas, en fait on est hors des, on est au-delà des 500 là, la 500 e aura lieu euh, lundi, euh, là on est un peu en décalé donc on est, on est vendredi, on est en direct de Cannes, il y a Ingrid avec moi, salut Ingrid, salut. Alors, ton micro est là <rire> Hello, bonjour, ben voilà, c'est la tradition, on est... Eh bah ben oui, au moins, au moins une room euh, en direct de Cannes, on a fait une, une belle après-midi là sur euh, le thème du, du cinéma et de la blockchain. Et parmi les invités, il ben, y avait euh, notre invité à nous euh, du jour, merci beaucoup d'être resté, il s'agit de Miguel Faust. Salut Miguel. Allô, merci beaucoup, ben... je suis très heureuse d'être avec lui. Eh ben, merci déjà de, de faire l'effort de, de parler français avec nous. Je sais que ça aurait été plus, plus simple pour toi en anglais euh, ou en espagnol. Mais bon. Euh, et Miguel, euh, tu es le réalisateur d'un film qui s'appelle Caladita. Et c'est un film qui, est, euh, qui a été financé euh, entièrement par des NFT. Mais on va, euh, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, ben, peut-être on va commencer par euh, une petite présentation, nous dire euh, un peu ton background, comment tu t'es retrouvé dans... Dans, bah dans ce milieu-là, euh, à, à devenir réalisateur, et peut-être aussi ta rencontre avec Decentralized Picture. Euh, oui, euh, <rire> je suis Miguel, je suis euh, réalisateur, euh, producteur euh, cinéma euh, de Barcelone. Euh, J'habite à Londres parce que j'ai étudié cinéma à Londres, euh, à la London Film School. Après aller à l'université en Barcelone, où j'ai étudié business en fait, parce que ça, c est, c est, je pense que c'est important pour, pour ma, ma trajectoire et après. Et, je, suis, je pense que j'ai été toujours un réalisateur. En fait, ça veut dire que quand j'étais très jeune, à 15 ans, j'ai commencé à faire mon et ça est arrivé par, parce que je rappelle parfaitement comme ça arrivait et après et, et voir et Pulp Fiction de Tarantino ah oui. Oui. ça a été la révélation oui oui pour moi aussi j'étais amoureux du film, film. Aussi, ah bah je comprends je comprends complètement moi c'est un de mes films préférés oui, ça. mais, mais <rire> plus que ça aussi, et ça a été une chose euh, incroyable pour moi parce que euh, après voir le film, j'ai commencé à chercher dans Google à, euh, sur euh, Tarantino. J'étais euh, toujours très curieuse comme, euh, comme euh, child. J'ai vu euh, les choses sur euh, ces euh, marques d'auteurs euh, comme les... les mm, plan du du Street of Women je ne sais pas comment comment dire en français les pieds des femmes par exemple ou autre chose qu'il faisait qu'il fait en tous ses films non et qui sont comme ces marques d'auteurs ah oui ok la marque de fabrique de Tarantino exactement ok donc en fait tu as tout étudié non seulement en découvrant ça qu'il avait ces marques d'auteurs j'ai compris Qu'est-ce que c'est un réalisateur Parce que après, avant, je ne les compris pas. Qu'est-ce que okay. fait un réalisateur Je n'ai compris qu'il y avait un artiste total ouais. derrière chaque film qui était l'auteur du film en tous les sens. Et, et donc, c'est des, donc... des éléments euh, récurrents, en fait, qui reviennent dans, oui. dans tous ces films. Oui, un peu comme à, Almodovar. Un exemple ouais. qui, à moi, oui, oui, bien est, sûr. étant jeune, m'a... Euh, m'a fait ent entendre ouais. qu'est-ce que ça veut dire être un réalisateur. Et donc, quand j'ai euh, apprécié ça, je pensais que c'était le mieux travail du monde. <rire> bah, ouais. Pour pouvoir euh, inventer un monde et, et le filmer, et expliquer des histoires. 
forcément cette, cette belle technologie. Est-ce qu'on est que peut déjà parler de, de Caladita Alors déjà, Ingrid, je ne sais pas, peut-être qu'on va, on va te laisser intervenir déjà. Euh, alors déjà, Miguel, j'aimerais que... Tu... Parce que c'est grâce, grâce à toi que Miguel est présent aujourd'hui, donc euh, merci oui, beaucoup. Oui, j'ai entendu Miguel à NFT Paris, mal, parce que ce n'était euh, pas très clair. Je n'avais pas tout compris. Et en fait, c'est en appelant Léo Machette de... de Centralized Pictures, mm -hmm. qui m'a dit, mais en fait, le film de Miguel est les Centralized Pictures. Oui. Alors, euh, peut-être juste avant de parler de ça, j'ai l'impression que ce n'est pas complet, c'est pas un oui. Euh... J'avais expliqué un peu. Ah d'accord, ok, ok. Mais j'aimerais que tu nous parles d'abord, de, de, pourquoi est-ce que tu es, es devenu un... un, un bah, pourquoi est-ce que tu es devenu... Dans, pourquoi tu es venu à la, au monde crypto Pourquoi okay. tu es venu au NFT oui. Et pourquoi tu as euh, visiblement un blue chip Ah oui. Euh, Ingrid parlait de, de mon CryptoPunk maintenant. Ouais. Ouais. Blue chip. Moi, je suis très et jaloux, mais OK. <rire> C'était très hasard. Par hasard, que j'arrivais à NFT. Et je savais sur crypto et j'étais curieuse, mais je n'avais trouvé... Et, le temps, jamais le temps pour réellement entrer vraiment en crypto. J'avais Coinbase et j'avais peut-être 200 euros Bitcoin, Ethereum, quelque chose comme ça, mais ça c'est tout. Mais par hasard, à Twitter, à le début de 2021, j'ai lu un article sur des personnes fous. Euh, qui achetaient des crypto-kitties pour, euh, pour euh, plusieurs de mille de dollars. Et j'étais très surprise et j'ai pensé qu'ils qu étaient fous. Mais, mais ça m'a porté dans des rabbit holes. Mm. Euh, et j'ai lu euh, plusieurs articles qui euh, expliquent beaucoup la plusieurs choses, eh, la technologie, mais aussi spécialement les, les idées eh, politiques et révolutionnaires mm -hmm. eh, de la Web3. Et j'avais, eh, eh, comme j'ai dit, étudié eh, business et comme, comme créateur, j'étais toujours très sensible à l'injustice de l'Internet, le, le fait que l'Internet et spécialement les réseaux sociaux eh, étaient construit d'une façon tellement injuste pour les créateurs. Et donc, trois ou cinq grandes corporations qui devraient être illégales. Et in, 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 quand on parle de compétition, de concurrence, ouais. contrôle. Et ils ne portent beaucoup de valeur parce qu'ils sont glorified intermediaries. Mm. Mais il eh, prend 90 ou 95% des eh, bénéfices. Mmh. Et ça, c'est terrible. Et ça, ça a cliqué pour moi eh, très, très vite que la Web3, c'était la révolution qui voulait changer ça. Et j'ai voulu eh, prendre part de cette révolution. Et donc, eh, j'étais complètement un merci dans, dans ce monde de la Web3 en Twitter et Clubhouse. Mmh. En ce moment, il y avait Clubhouse. Et était le, la On a commencé la, sur Clubhouse, d'ailleurs. Ouais. C'était la seconde euh, mmh. wave, euh, seconde vague ouais. de, la, de, de la pandémie. Et donc, on était à, à, à la maison. Et, et j'ai été tous les jours, toutes les semaines, la semaine, en Clubhouse, Twitter, <rire> en connecté avec, avec des gens et des artistes. Et j'ai c'était un, un moment très spécial. Et les gens eh, dénonçaient. Ce n'est ce, ce pas le début, parce que le début c'était 2017, mais 2021, la, le début de 2021, quand la, quand la vague réellement a, a été en tsunami, c'était très spécial. L'air était brûlant. Ben, C'est marrant parce que nous, on a exactement commencé euh, le NFT Morning en février 2021. 
Donc, euh, c'était vraiment ah, pile, euh, pile à ce moment-là. Mais juste, alors, ce n'est pas trop vraiment le, le thème de la room, mais j'essaye aussi de, de comprendre ton profil. Et, euh, et je me dis, le fait que tu viennes de Barcelone, euh, en Catalogne, moi, bon, moi, c'est une de mes villes préférées. Moi, je viens de Marseille, il y a pas mal de similitudes entre les, les deux villes. Euh, et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas euh, quelque chose de lié, justement, ce côté euh, indépendant, ce côté euh, philosophique qui t'a attiré Est-ce que... Euh, c'est possible, pas... c'est possible, <rire> je suis, je suis... On ne va pas faire trop de psychologie, mais... <rire> c'est possible, et je suis un indépendantiste utopique. Ouais. Et je crois que peut-être je suis aussi un indigène utopique. Ah. Et les, les, les promesses de, de la Web3 mm. sont tellement idéales que c'est très possible qu'ils ne sont pas possibles. À, à, la, à 100%, mais on essaye de changer le, le monde et, et si on le change 100%, c'est très bien. Bien sûr. Ingrid, je te laisse poursuivre. Tu as, tu as été très sensible. Tu as été très sensible à la philosophie euh, cypherpunk et, euh, et tu as vu aussi, c'est mon constat aussi, c'est la même chose, que le Web2 euh, et les GAFAM avaient euh, approprié la valeur créatrice et, euh, et c'est important. Et comment as-tu idée, comment t'es-tu rendu compte à un moment donné que euh, la blockchain, le Web3, enfin plutôt la blockchain à cette époque, pouvait être reliée à l'industrie du cinéma et à, tes, euh, à ta vocation cinématographique. Oui, c'était un processus de certains mois. Et au début, quand j'arrivais à la Web3 et j'ai me suis tourné dans un DJ. J'étais DJ, vous utilisez un oui, français. Oui, oui. Ah ouais, DJ, oui, oui. Okay. je ne sais pas comment on le traduit, mais bon. <rire> DJ. J'étais, okay. j'ai dit que durant, pendant certains mois, dans 2021, j'étais cinéaste pour le jour et DJ à la nuit. Non Donc, c'est-à-dire que tu as commencé à acheter des, des NFT, à collectionner Oui, oui, oui. j'ai commencé à, à une collection, à acheter des NFT et, et oui. Et, collectionner beaucoup des NFT en, en cette période-là. Et donc, euh, j'étais cinéaste, j'ai travaillé en Cayadita, mon film que je voulais faire comme mes premiers longs-métrages, j'ai été en train de finir les, les, les scénarios et, et aussi de voir comment on pouvait les financer avec les moyens traditionnels. Et on était déjà à la, à la fin du développement et commençant déjà à la, on était à la, à la période de financement réellement et à un certain moment je pense que c'était comme juin 2021 j'ai arrivé à cette conclusion que c'était très difficile dans le monde traditionnel de financer les films et j'avais beaucoup de frustration avec ça et non, non seulement parce que c'était difficile, mais aussi parce que c'était très ésotérique et opaque. Est-ce que vous dites opaque Oui. Oui, parce que les process, le procès pour eh, avoir les fonds eh, publics en Espagne, et je pense qu'il y a beaucoup de pays eh, européens, n'est so, seulement très, alors, eh, beaucoup de concurrence, c'est eh, très difficile, mais c'est très ésotérique et... Et opaque. opaque. Donc, et, tu, ne peux savoir, tu ne peux savoir, oh, on n'a on a pas réussi à, 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 à conseiller les, les fonds de, de la CNCO, de l'espagnol, mais je pense que c'est pour ça, pour ça, pour ça, et l'année prochaine, on peut améliorer le projet, le projet et, et tenter une autre fois. C'est seulement revenir l'année prochaine. Tu ne sais rien et tu, et tu dois jouer les, les, les darts, les, les, les dices, et une autre fois. Et c'est toujours et comme... Tu, tu n'es pas les, 
la personne qui a les euh, reins de ton destin. Oui, exactement. Tu te remets à chaque fois sur euh, oui. les rails euh, où tu sais oui. pas où tu peux aller. Oui, et ça, c'était très frustrant pour moi. Et j'ai décidé que je devais chercher une autre façon de, de le faire. Et, et comme que j'étais immerse dans la Web3, j'ai pensé peut-être que c'est possible de faire comme un crowdfunding, mais à la Web3, les courts-métrages de Cagadita, que c'est l'inception de, de ce projet que j'ai fait en 2019, étaient déjà financés avec un crowdfunding traditionnel, un crowdfunding Web2. Donc, j'avais un peu d'expérience avec ce milieu et donc j'ai pensé, pensé peut-être on peut répliquer quelque chose de similaire, mais avec Web3. Et ça, c'était seulement une idée. Il a, il a été jamais, il a jamais a été fait, ça. Donc, il n'y avait pas de précédent et on devait construire tout. Ça veut dire eh, aussi la, la part technique, parce qu'il n'y a pas une plateforme comme Kickstarter que tu fais, tu fais tout. Et on, on a, on a devoir construire notre propre plateforme, eh, website, eh, smart contracts, eh, collection, etc., etc. Et aussi la part stratégique, parce que comme qui, ça, ça n'existe pas, il n'y a, il a, il a, il a pas de précédence. Par exemple, la part légale, et contrater beaucoup d'avocats pour euh, être sûr que toute la part légale était parfaite et non no risque. Et aussi la part stratégique de la, euh, ça dit, la structure de la collection, qu'est-ce qu'on peut offrir comme euh, récompense, les prix, tout, tout ça. Et donc, ça, ça a été un processus de moins. Et en mars, de 2022, on a eh, finalement fait les drops de la collection. Et... Par vous-même Oui. J'ai fait tout moi-même, oui. Ah, parce que tu es codeur aussi Non, non, non. Ah. Je voulais dire que j'ai lidéré les projets moi-même, mais j'ai contraté eh, codeurs, oui, oui. Avec une société euh, espagnole aussi mmh, mmh. Une société de coders en Argentine. D'accord. Et en fait, tu as fait un premier drop de quoi Parce que le film n'était pas encore réalisé Non, exactement. Le, le drop, c'était des NFT que c'était... On, 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 on avait les, les courts-métrages, que les, les longs-métrages s'est basé en les courts-métrages. Vous entendez C'est la, la même histoire, les mêmes actrices protagonistes. Donc, les courts-métrages avaient certains succès dans les festivals et, et aussi a été acheté pour euh, acquis par, pour, pour euh, HBO en États-Unis. Ce que j'ai fait, c'est découper les courts-métrages entiers en images et j'ai tourné ces images en, en NFT. Et chaque image de court-métrage est devenue en NFT. Et in, in total, il y avait 2300 et NFT. Et, et ça, c'était le niveau basique. Après, il y avait un niveau plus haut, plus cher et plus rare, qui était vidéos d'un un plan entier du court-métrage. Et ça, ça c'était la, la collection. Qui faisait combien de NFT en tout En tout, 2400 NFT. Et, il, il y avait quatre, quatre niveaux et, qui étaient plus tard plus chers et si vous changez de niveau, le niveau 4 c'était le plus cher, le niveau 1 c'était le, le moins cher et, et il, y avait, il y avait plus de bénéfices, plus de récompenses comme par exemple le niveau 4 vous a donné les chances d'être producteur associé de la vieille film et comme, comme un titre dans les crédits et aussi par exemple venir à un tournage visiter le tournage et choses comme ça et ça, ça c'était euh... le, le niveau le plus élevé c'était euh, pour avoir un ordre d'idée il fallait débourser combien d'argent pour euh, acquérir c'était 6 et, ah, okay. et il y avait 5 5 euh, coproducteurs 
Enfin, 5 euh, options, 5 ouais. NFT de l'Euro ouais, ouais, ouais. 4. Et ça, Massa a volé. Et, et, une, semaine, et une semaine était tout, tout vendu. Wow. Et le niveau 4 et le niveau 3, c'était très, très vite. Les plus, euh, les, oui. Ceux qui ont été le, le plus rapidement. Euh... Oui, et le niveau 3 c'était aussi, aussi pour être pour associé. Il, il avait cette récompense aussi. Il y avait 15 et c'était 13 Ethereum. Et, et donc, après que ça a été venu assez rapide, on a décidé d'offrir aussi la possibilité d'avoir ce crédit des producteurs associés à plusieurs personnes qui apportaient des trois if ou plus. Mais peut-être avec eh, NFT de le niveau 1, mais ils doivent eh, eh, ah oui. acheter 18 parce que ça, la somme de ça, c'est trois et alors, pendant ton exposé de NFT Paris, tu disais que les, le succès donc, de ce premier drop était euh, grâce à la communauté de, 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 de Wales et de propriétaires de, de, de Blue Chip. Je ne rappelle ça spécifiquement. I mean, il était important, oui, parce que... L'essence de la communauté est très importante dans la Web3 et donc, par exemple, je suis un très actif participant dans les communautés de CryptoPunks et donc je connais beaucoup de CryptoPunks et ils ont offert beaucoup de support pour le projet. Et je pense que plus ou moins la moyenne de notre holders de Kayadita sont CryptoPunks. Mais si c'était un, un pourcentage élevé, ce n'est pas exclusif. Mais si, c'était aussi important de créer notre propre communauté. Et donc, j'ai été trois ou quatre mois après, et non, et avant les drops, on était déjà full-time promotion à Twitter pour euh, créer la communauté. Sur, white list, sur une whitelist Non, il n'y avait pas de whitelist ah. parce que par un, un problème technique. Que il, il, mais je pense que ça a été bon pour nous. Une, une chose qui a été très différente à Cagarita, je pense que une des clés de notre succès a été que j'ai entendu, j'ai compris qu'on n'avait on pas les pouvoirs et monétaire et des femmes, des ressources, etc., pour faire un sold out rapide. J'ai compris ça et je l'ai accepté. Et je pense que le problème de beaucoup de projets, c'est qu'ils ne sont réalistes et ils ne comprennent pas et ils ne l'acceptent pas. Donc, ils, ils tentent de faire un sold out rapide et quand ils ne réussissent pas, le projet est mort. Parce que ça, c'est l'expectatif qu'ils ont créé. D'espoir. D'espoir de, de faire un sold-out en 5 minutes ou, ou 13, heures, 13 heures. Donc, ils attractent eh, les flippers. Ils ont peur. Après, après ouais. 13 heures, les 3 heures, les flippers vont qu'ils n'est pas sold-out. Tout bon eh, ex, ex, exit des projets et le projet est mort. Et c'est impossible de, de les récupérer. Pour nous, ça a été complètement différent. And, eh, ça veut dire que ça a été toujours un mint euh, slow mais stable et, tranquillement on a fait et il y a je pense on a vendu on a 550 000 holders non, 550 holders et en total dans les secondaires marché secondaire je pense que ça a été comme 8 ventes seulement 8 personnes qui ont rejoint notre communauté ont décidé que il voulait sortir. Ça veut dire que ce succès de les mines sostenues nous a permis d'attraire les, les holders qui étaient true believers. Alors ça, ça c'est passionnant ce que tu dis. Euh, c'est passionnant, enfin cette analyse sur le, le fait que les, les, beaucoup de beaucoup de, de, de projets NFT aujourd'hui se lancent avec cette attente d'un soldat très rapide et, et ce qui se passe c'est que euh, les marques les, euh, les entreprises qui se lancent aussi dans le Web3 ils, ils, 
ils font l'erreur de se baser sur ce même modèle. Quoi. Et, euh, et j'en ai discuté avec, euh, avec pas mal de projets. Et, et je trouve que en fait, l'avantage de toi, de tes holders, c'est qu'ils sont là pour le projet. Ils ne sont mmh. pas là pour, euh, pour les NFT. Exactement. Ils sont là pour ce qu'il y a derrière. En fait. Et c'est très important que ça, quand j'ai compris ça et décidé que mon stratégie serait différente, ces différentes stratégies, et ça conditionne tout ce que j'ai fait. Ouais. Chaque tweet, chaque communication, tout. Bien sûr, ta stratégie de communication. Oui, je n'ai ouais. jamais tenté de créer les FOMO ouais. comme une whitelist. Uh, get on the whitelist, uh, uh, only have uh, you know, three hours to meet. Ouais, trois, euh, trois heures pour oui. visiter. Euh, Rien de ça. Euh, Ou des collaborations avec des projets. Euh, C'est ouais. un marathon. Ah et ouais. On est ça. ici pour le long terme. <rire> C'est la tortue qui avance avant le lièvre. Exactement. Alors juste quand même, parce que on, on a, ça fait presque 30 minutes qu'on est là. Caladita, c'est quoi <rire> le, le, le pitch, le non, non oui, ah, le mot et le, le okay. sujet du ouais. film, quoi. So, le, le, le film, c'est sur un très domestic worker, comme ça veut dire. Une femme euh, de une famille, euh... femme de ménage. Oui, femme de ménage. Oui, ouais, oui. une femme de ménage qui est de Colombie qui travaille pour une famille eh, riche de la haute bourgeoisie eh, catalane mm -hmm. à la Costa Brava eh, pendant l'été. C'est un film qui est comme un drame personnage. Est-ce que vous avez ce concept en, en France Un drama comme un, Oui, un drama, une étude de, étude de personnage, on dit. Oui, un, un, oui. étude de caractère. Étude de caractère. Et de ce caractère de cette euh, femme euh, héroïne euh, de euh, working class et aussi c'est comme un euh, portrait euh, satirique de la haute bourgeoisie mmh. un peu à travers les yeux de à travers les yeux de ouais. d'elle oui oui un peu Bunuel sans les sans les les éléments euh, sur elle mmh. mais oui les discrétions de la bourgeoisie ouais. ça sens oui oui il y a quelque chose de ça. Et les, les, les mots « Kayadita » veulent dire « silencieux » féminin, mais aussi diminutif. Donc, comme une femme silencieuse, mais dit en une façon comme sexiste, parce que c'est comme diminutif. C'est un titre ironique sur les expectations de femmes d'être silencieuses et, et spécialement de femmes de ménage qui seront comme les, les femmes les, 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 les plus maltraitées, non les plus... Bien sûr. Peut-être qu'il y a d'autres thèmes. Mais... Les, 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 oui, les, les femmes les... qui se taisent en fait, c'est ça n'ose pas parler. Exactement. Parce que le, la, la discrétion, c'est une des choses plus importantes pour ce pour travail. Donc, les, les chefs veulent qu'elle soit discrète et silencieuse. Alors, si je résume euh, jusque-là, en fait, c'est ta connaissance très approfondie du Web3, des NFT, ta stratégie, évidemment, enfin, euh, ta fonction de réalisateur et ta stratégie euh, de ne pas rentrer dans le, le, le FOMO et de ce qui euh, euh, finalement euh, euh, a corrompu un peu euh, les, les, les projets euh, NFT qui t'ont mené à là. Alors après, la deuxième étape, mm -hmm. c'est donc le studio euh, DCP et, et, et la rencontre avec euh, Léo Machette, Coppola mm -hmm. et, euh, et Soderbergh. Oui ça, oui, ça a été quand on était déjà en montage du film. Euh, on a tourné le film en septembre à Costa Brava pendant cinq semaines. Et, je pense que c'était en novembre. Et on a présenté le projet pour un grant que Decentralized Pictures avait, qui c'était 100 000 dollars. Pour précis, précisément pour euh, un cas comme Kayadita, que c'était un film qui est déjà fait, 
presque fini, mais c'est finishing funds pour la post-production. C'est ce qui manquait euh, pour, euh, pour clore le, le budget. Oui, exactement. Ce qu'on appelle le tour de table aussi. Ok, oui, ça. Et donc, et ça, c'était un, un grant euh, offert pour, euh, par euh, Steven Soderbergh euh, à travers euh, Decentralized Pictures. Et on, a, on a présenté les projets et à, à, au début, c'est un vote populaire parce que ça, c'est la mission de Decentralized Pictures, non, d'avoir euh, la... Non, non exactement, c'est... Le Decentralized Pictures, ce qu'ils font, c'est recevoir de l'argent pour donner des grants, par exemple des donors comme Steven Soderbergh. Ils, ils créent les, les grants, par exemple c'est pour Finishing Funds, c'est 100 000 dollars. Mais toute l'idée, c'est que la décision de qui doit avoir l'argent, c'est décentralisé. C'est la communauté qui vote et décide et comme l'argent est distribué. Et ils utilisent un mécanisme dans sa, sa propre blockchain qu'ils ont créé pour offrir récompense à, à la personne qui vote. C'est comme « watch to earn mm. » in a certain way, « vote to earn ouais, ». Ouais. Um, non. Vote to earn, okay. parce que si tu votes, <rire> et tu, 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 si, si tu votes, et non seulement vote, et aussi et faire des critiques, et très analyses, etc., etc., tu revois et recèves plus de tokens, et plus de coins. Et donc, et on a été les secondes dans les votations populaires et après les jurés a décidé de faire euh, une euh, ronde de votation aussi et on a été finalement les, les gagnants les gagnants à Sundance en janvier mais là, là, là tu es dans quel état d'esprit quand, euh, quand par exemple euh, je sais pas un réalisateur comme Soderbergh, on parlait de Tarantino tout à l'heure. Oui. On est dans le, le, rêve, top, oui. le top du top. Quoi. Oui, oui, ouais. le top du top. Et pour moi, c'est un rêve. Parce que, parce que aussi, la décision finale a été prise par, ouais. par Soderbergh lui-même. Ah, oui. Pour moi, c'était un rêve. J'ai pour, pour, pour vous le connaître à lui personnellement, à Sundance. Il aussi, non seulement l'argent, mais il aussi nous a donné son, et ses, ses opinions sur le montage et comment on pouvait wow. faire mieux, etc. C'était fantastique. Et pour moi aussi, c'est très parfait tout parce que la mission de Decentralized Pictures, c'est exactement la même mission de tous les projets Carita. Dans le sens que dès le début des projets Carita, on, on voulait... Et ça, exactement, décentraliser la finance, le financement des cinéma parce qu'on parlait au début de l'opacité des systèmes traditionnels de financement en Europe, spécialement. Et comme c'est seulement très opaque, c'est aussi très centralisé. Les... Il y a un petit côté, alors on, on dit en français, je sais pas, en anglais ou en, ou en espagnol, mais copinage, c'est-à-dire que l'argent va aussi aux, aux, aux copains et aux... Oui, ouais. mais, <rire> mais even if not this specifically, okay. j'avais dit eh, un, en France, un film, eh, ça se fait ou se fait pas parce que la décision, c'est peut-être 5, 10, Bien 20 sûr. personnes. Mm -hmm. 10, 1, 2, 3 comités d'argent qui décident. Mm -hmm. C'est à plus de 20 personnes. Ma, mon film, Kayarita, existe parce que 600 personnes ah oui. ont voté avec son argent qu'ils voulaient que ça Que existe. ce film existe. Et pour moi, il y a un pouvoir avec ça parce que ça, les, les comités de sélection qui avaient dit qu'ils qu ne voulaient donner argent à Kayarita, ouais. ils avaient dit que Kayarita n'est doesn't deserve eh, d'exister. Il ne mérite pas d'exister. C'est comme qu'il dit, non, les marchés n'ont besoin de ça. Il mm. n'y a pas un public. Le public ne veut eh, voir ça. Mais j'ai approuvé qu'ils n'étaient pas corrects parce qu'il y a au moins 600 personnes 
que non seulement veulent les voir, mais ils veulent euh, invertir euh, beaucoup plus que les dire zéro d'un ticket, d'un billet de cinéma. Bien sûr pour les faire possible. Mais alors, là, là on pourrait, je, pourrais, je pourrais parler avec toi des heures. Je sais que malheureusement, euh, <rire> on n'aura pas le temps. Mais euh, tu es, es le premier film euh, réalisé ainsi au monde Non, le second. Le premier, c'est de Julie Pacino. OK. Et, ah oui. Ça, c'est si on parle de films fiction. OK. Documentaire, il y a au moins un ou deux et après, après, avant. Mais fiction, long métrage fiction, le premier c'est de Julie Pacino, et un projet qui s'appelle eh, I Live Here Now. I Live Here, I live here Now. Ouais. En ce cas, c'est une collection de photographies qu'il a pris eh, pendant les. Eh, oui, elle est photographe, elle. Oui, elle est photographe. Ouais. Elle a pris photographies pendant les eh, essais. Eh, eh, essais, oui, de, 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 du film. Ah, et, oui. et il a vendu ces photographies comme NFT. Et notre cas, Kayadita, c'est la seconde et la première en Europe. Parce que c'est vrai que ben moi, je dis souvent, aujourd'hui, euh, maintenant, je vais changer mon discours, mais il n'y a pas encore d'exemple significatif dans le cinéma. Et maintenant, je vois que toi, tu en es un. Donc, euh, <rire> donc, bravo. Et, et le deuxième truc que je veux dire, c'est que bon, les, les gens qui nous écoutent n'ont pas assisté à la, à la, au talk qu'il y a eu aujourd'hui à Cannes sur le Web3 et cinéma. Et, euh, et parmi les... D'ailleurs, j'étais contre leur avis. Euh, parmi les, les gens qui discutaient euh, sur ton panel, il euh, y en a qui ont dit « Oui, mais euh, euh, réaliser un film de 3 millions d'euros en NFT, c'est utopiste. » Et en fait, je ne pense pas du tout. Non, parce que si tu as... Ben oui, mais je ne voulais pas relever. Mais pas si toi, tu as déjà réussi à le faire à, euh, sur, de cette manière-là, euh, 600 000 euros, euh, 3 millions, c'est... Oui, 750. Voilà. 750, oui. Ouais, avec le, so, le tour de table. 3 millions, c'était 4 fois, Kayarita. Je pense que c'est... Très possible, spécialement pour, euh, parce que je suis, euh, je suis euh, nobody, euh, je suis inconnu totalement. Euh, C'est ton premier film. Tu oui, mon premier film. film et... un, un premier réalisateur. Oui, exactement. Donc, si j'ai réussi 705 000, euh, imagine Tarantino. Oui, voilà, exactement. <rire> Tarantino, il n'a pas besoin des NFT. Non, exactement, mais s'il voulait, mais il pourrait, mais il pourrait oui, il pourrait. Les NFT, la on doit euh, euh, ponctualiser ça parce qu'il pourrait s'il faisait bien. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'exemples, non forcément dans le cinéma, mais en beaucoup d'autres moyens, des personnes très euh, euh, célèbres qui ont fait des NFTs, qui ont, et, et, on a, on a été avoir nul de succès. On a, on a été terrible parce que la, la stratégie était terrible. Et spécialement, je pense, parce qu'ils pensaient incorrectement que leurs femmes, non, femmes, leurs célébrités... Leurs fans non, les, non, non. Des fame, fame. Ah, le, les, les personnes célèbres, oui, oui, oui les, 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 les célébrités. Les ouais. célébrités eh, traduira en vente d'NFT eh, très directement, mais, mais ça, c'est différent. Tout, tout, je pense que tu ne eh, peux pas essayer de vendre NFTs à une communauté générale. C'est très difficile presque impossible vendre à une personne leur premier NFT. Donc, je pense que eh, la stratégie gagnante maintenant, c'était de vendre NFT à, à, et, et communiquer et marketing, etc., etc., à la personne qui sont déjà... Communauté à, ciblée. Sont déjà Web3. Mmh. sont déjà personnes qui collectionnent NFT, etc., etc. Alors, la troisième partie de, te, de ton aventure, c'est l'aventure des NFT qui sont réalisés pendant le tournage. Euh, ou, non, ou, non ou... exactement NFT. C'était quand, quand on était en tournant les films, on a vu une plateforme et, token gated spéciale pour notre communauté de holders qui et, et, ont eu l'opportunité de voir eh, behind the scenes vidéos eh, chaque jour eh, sur les tournages. Eh, on, a, on a eu un vidéographe eh, en place qui 
chaque jour, faites une vidéo de 3-5 minutes de 7 jours dans le tournage. Donc, ça, c'était un expériment très intéressant de faire participer la communauté de, de la création d'un film. Pas d'une forme passive et à, au final de tout le processus, quand eh, tu mets les DVD et tu mets extras eh, behind the scenes. Bonus. Mais en autre cas, eh, c'est pendant la création. C'est ça, bonus au fur et à mesure de la création du film. Oui. À, au moment où il était un peu fini, à quel moment Non, non, non. Dès le euh, début si, Oui, oui, oui. Les premiers jours, il y a. Il y a non, il, et, déjà avant le tournage, il y avait oui. eh, comme vidéos de la pré-production. Comme eh, on va choisir les locations, eh, ou un jour par exemple, je faisais une réunion avec les. Et production designer, et art director et de, du film, et elle me racontait les, les mood boards et tout ça, et j'ai enregistré ça, et je l'ai mis en notre web pour les holders qu'ils pouvaient voir. Donc c'est comme, ils sont un spectateur de tous les processus. C'est ça, on est euh, au cœur du processus de création d'un film. From, uh, from scratch yes. euh, et, et, et c'est ça que tu as imaginé et qui est original et là tu as fait des nouveaux NFT ou non, non. Ah, c'était les... les 2000 euh, oui, oui, oui. les premiers holders oui. qui avaient donc du contenu en plus oui c'est comme euh, connecter son wallet à un web et c'est un contenu euh, seulement accessible pour ceux qui ont les NFT donc c'est un peu secret oui oui, oui. C'est un accès euh, uniquement restreint. Oui. restreint. Oui. Alors aujourd'hui, aujourd euh, donc tu as fini le film tu euh, non, fi on est, En post-prod Encore en post-prod, on le finira en un mois, mois, plus ou moins. Et, et ça, c'est financé Oui, oui, tout est financé. Et donc maintenant, tu as besoin d'un distributeur euh, on... <rire> euh, on... On... Euh... Oui on est, je suis en train de finir comme, euh, les, les pactes ou les contrats avec un, un, un agent de vente et, et ici à Cannes. Et ça, c'est un exclusif NFT Morning. Et yes <rire> et après, Donc, tu es en train de signer. Excusez-moi Tu es en train de signer. Euh... Oui, oui, plus, plus ou moins, oui, oui. Et, et on verra. On, 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 on... <rires> on est... Et en commençant le process d'envoyer de les films au festival et, et cross our fingers. Et une sortie, il y aura une sortie salle ou c'est d'abord dans les festivals Non, d'abord dans les festivals pour l'achat. La et, et après, on verra. D'accord. Donc, tout reste ouvert. Et euh, tu penses que tu vas continuer à, à, à faire des films sur ce mode-là ou, ou, ou ça reste pour toi un début expérimental et, et si tu peux, avec la vente, etc., tu, tu resteras sur le mode classique. Juste, si je peux compléter. Juste pour compléter la question, c'était une question que j'allais poser, mais est-ce que finalement, euh, est, parce qu'on voit que ça t'a ça pris finalement beaucoup de temps, autant de temps, voire plus de... Euh, euh, créer, euh, enfin d'imaginer ces NFT, de communiquer dessus que le, le tournage en lui-même que le film en lui-même et est-ce que, c'est oui. pour ça le côté expérimental je comprends tout à fait, et est-ce que finalement bah, t'as pas envie de quelque chose de plus simple maintenant, c'est-à-dire passer par une, un chemin plus traditionnel ou... Non, j'ai bien sûr euh, continuer dans la web tri et, et peut-être que ce ne sera pas exclusivement un exclusivement financier dans la Web3, mais je, je vais continuer. Et il y a beaucoup de raisons, mais par exemple, pour ça que, que vous parlez maintenant et sur l'effort et le temps, franchement, l'effort a été plus, et plus beaucoup plus important, plus important que l'effort que, que vous besoin pour financer un film dans les moyens traditionnels. L'effort, oui, mais le temps n'est pas. Le temps a été très, très vite. Et on a fait les drops en mars 
et on tournait les films en septembre. Donc, ça a été très vite. Donc, ça, c'est un avantage. Mais aussi, il y a les, la chose que j'aime maintenant créer cette communauté de 600 personnes qui sont fans. Fans. Fan. Fans de, non seulement de Cayadita, mais de ma mission. De ton univers aussi. Oui, et de mon univers, de... c'est de ma mission. Et donc, je pense qu'il il serait quand même déceptionné si, si je ne continue parce qu'ils veulent, comme je dis, grow up, to grow, grandir avec moi. Ils veulent continuer cette histoire de succès avec moi. Et justement, je me pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas encore vu le film, ces 600-là Non, non. Est-ce qu'ils ont la possibilité de le voir aucun des holders ont le privilège de voir le film. Combien, pardon Ah, quelques-uns. Oui, oui, 20 ou 50. D'accord. Donc, ils doivent attendre qu'ils sortent en salle pour... Euh... Non, et ah. une des récompenses, c'est ah oui, voilà, voir les films ça. dans un link, mais après les World Premiers. OK. Parce que sinon, c'est trop, trop risqué. Bien sûr. Alors, juste, je voulais dire un truc, parce que ça m'a... J'y avais pas pensé. En... Bon, on a un point commun, parce que moi, j'ai écrit un livre avec mon co-animateur John, uh -huh. et on l'a financé grâce à des NFT. Uh -huh. Et euh, alors, c'est pas un film, c'est juste un livre. Il était tiré à pas beaucoup d'exemplaires, mais euh, oui, je. Oui, oui, oui. Miguel, une dernière question. Euh, comme tu sais, je suis avocat et j'explore je, 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 les, les difficultés et les. Il y, a, il, y a sur, il, y a, il y a beaucoup. Alors, justement, un, un petit peu rapidement, sur ce type d'opération, mm -hmm. quelles difficultés juridiques. Euh, tu as pu rencontrer majeur La principale difficulté, c'est les taxes. Et je ne sais pas comment ils fonctionnent en France, mais je pense que c'est la même chose qu'en Espagne. C'est parce que tu as converti tes éthers en, oui, oui. en euros oui. En France, c'est 30% de taxes. Pour quoi pour, le... ah. pour la conversion Non. L'entreprise, c'est différent. Non voilà, c'est ça. Mais ce n'est ah. pas la conversion que c'est le problème okay. en Espagne. Et le problème, c'est... De... Et premier problème, c'est les TVA. Parce que les NFT ont les TVA général de 21% en Espagne et pas les TVA de l'art, que c'est 10%. Comme et nous. Que pour moi, ça c'est totalement absurde. Mais et plus que ça, c'est la difficulté de savoir qui sont les personnes qui, a, qui a, ont euh, acheté les NFT. Donc, et le gouvernement dit que si tu ne peux pas prouver que ces personnes qui achètent les NFT n'est pas espagnol, je les traite comme espagnol et donc tu dois payer 21%. So, donc, et, parce que si, si tous mes et, collectionneurs étaient espagnols ou européens, ça c c serait bien de payer les 21%. Ah, C'était un peu, un peu beaucoup, je pense, mais... Le TVA, c'est bien. Je veux dire, comme ça dit, c'est fair, c'est fair, c'est correct. Mais quand tu vends quelque chose à une personne japonaise ou américaine, tu ne dois pas payer TVA. Mais dans le cas des NFT, comme que je ne peux pas Identifié. prouver, identifier, je ne peux pas prouver que sa personne est étrangère ou est pas européenne. Je dois payer 21% pour tous. Pour tout le monde. Oui, tout le monde. Et ça, c'est terrible parce que la réalité, c'est que plus que 50, 60 ou plus personnes de mes NFT, de mes NFT collectionneurs ne sont pas euh, européens. Et, Et comment tu sais ça Parce que je le sais, parce que je connais la, la majorité de mes, de mes holders, je connais dans, dans Twitter, etc. Et la seconde problème, c'est encore pire que ça. Et je vais traiter de l'expliquer. Quand tu finances un film, l'argent que tu, que tu prends, par exemple, des gouvernements ou d'un investisseur particulier, Subvention. ou même si c'est privé, c'est traité en la comptabilité comme un investissement. 
comme un financement. Et donc, il n'y a pas de taxes sur ça. C'est equity. Mais dans notre cas, on a financé le film en vendant des produits digitaux. Donc, ça s'est traité comme des ventes qui nous portent revenus. Et le problème, c'est que j'ai pensé, parce que ça, c'est une chose que je n'ai pas vu bien. J'ai pensé, pris. parce que j'ai pensé, j'ai pas prévu, j'ai pensé, j'ai fait ces revenus de vente avec les NFT, mais dans les mêmes années, je vais eh, gastar, eh, dépenser. dépenser tout cet argent dans les films. Donc, au final d'année, je serai à zéro, et donc et il n'y a pas de bénéfices et je ne dois pas payer taxes. Mais ça, ce n'est pas correct. À, à, au moins en Espagne, je ne sais pas en France, mais en Espagne, le film, ce n'est pas un DPS, c'est un investissement. Parce que tu finis avec un film qui est un asset dans ton balance sheet. Donc, c'est un investissement. Un actif. Un actif, exactement. Donc, les, toutes les dépenses ne sont pas des dépenses que tu peux aller contre, équilibrer, équilibrer les, les bénéfices, les eh, incomes, les revenus. Donc, au fini, toutes les ventes des NFT sont profit et on doit payer eh, toutes les corporate taxes sur ça aussi. Donc, des, en fait, des... Ça, c'est 15% de plus en Espagne. Et fortunément, c'est une nouvelle entreprise, donc c'est 15%. Et sinon, ce serait des 25%. C'est très terrible. Ah oui, voilà. Donc, en fait, le, le problème, en général, oui. on exclut toutes les recettes qu'on obtient, par exemple, par des minimums garantis ou par des préventes oui. ou même du, des, pré, de, de, des avances sur le merchandising. Mm -hmm. Toutes ces recettes-là sont affectées au financement mm -hmm. et donc, on ne les traite pas comme des recettes. Mm -hmm. Le problème avec le fisc, c'est qu'il a considéré que c'était des recettes euh, antérieures à la fabrication du film mm -hmm. Et donc, du coup, eh ben, il ne leur a pas fait bénéficier du régime de, de financement. Et donc, il a taxé la, la production comme si elle était déjà bénéficiaire. Je, je vais être parfaitement exact. Donc, je, je dois dire que ça, ça c'est pas... Il n'y a pas précédent. Donc, on n'a pas demandé au fisc if this correct. Mm. Mais ça a été ce qu'on a fait parce que mes avocats ont pensé que ça, c'est l'unique chose qui est risque-free. Mm. Spécialement parce que si on ne traite pas les ventes des NFT comme ventes de quelque chose, de, de whatever, avec TVA, etc., etc. il y a plus de risques qu'ils sont traités comme securities. Ah oui, parce comme des si, titres financiers. Si tu, dis, si, si, si tu veux tenter de dire « non, non, ça c'est un investissement », ah donc, ah ouais, toi, tu étais ah ouais, à vendre Securities. Donc, mm -hmm. c'est plus, plus problématique. Oui, donc, soit, tu, soit en fait, tu les rentres comme, soit comme, tu les, soit tu les rentres comme recettes et dans ce cas-là, ben, pas... alors que ça vient pour le financement, soit comme tu, tu les traites comme investi investissement et là, tu tombes dans la régulation euh, financière euh, des, 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 des titres financiers la régulation alors finalement comment t'as comment as réussi à, à... t'as payé t'as payé, oui, oui, oui. <rire> payé, oui, oui. payé sur le montant euh, que t'as recueilli euh, oui, 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 exactement. et t'as réussi quand même à faire le film oui. avec, euh, avec le, le, le solde oui, un peu plus de difficultés mais oui on a réussi mais c'est pour moi c'est spécialement comme euh, grave ou Injuste quand tu penses que la, plus, la, la majorité des films comme Kayadita, films d'auteur, premier film, etc., etc., en Europe, sont financés et, et presque entièrement avec public funding. Mm. Et nous, on a pris un euro, euro de public funding, mm. et, mais, mais en plus que ça, on doit payer plus de 200 000 euros de taxes. C'est ouais. terrible. C'est vrai qu'en Europe, on a... J'espère, au moins, ça, ça serait très, très beau et très, très bien si cet argent allait directement à la CNC version espagnole. Mais ça, ce n'est pas, pas vrai. Et donc, c'est terrible. 
Une dernière question. Une dernière question. Je trouve très important ce que tu as dit sur l'évolution le, le, juridique et on va essayer de faire... Enfin, je trouve que c'est un enseignement qu'on peut remonter à Creative, Creative Media et CNC parce qu'ils sont déclarés très favorables à un investissement privé par rapport au, 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 public, euh, au fonds public. Donc, voilà, tu viens, l'explique. Donc, on, on, on te fait le use case, okay. on t'envoie. En plus, tu parles français. Bah, donc, tu l'organises, non Je l'organise. Ok, parfait. Je repasse Rémi et, et merci. La proxime, on l'a fait en France. Génial. <rire> et tu me prends comme avocat alors Oui, parfait. <rire> <rire> le business, le business. <rire> Merci Miguel, je te repasse Rémi. Allez, c'est ma dernière question. Je crois connaître la réponse de ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, mais est-ce que euh, de dire que finalement, bon, on, pa on part euh, sur, le, sur Julie, Julie Patino, mais est-ce que si on dit que ton film, c'est le premier film entièrement financé par des NFT, etc., est-ce que c'est un argument marketing euh, pour euh, valoriser ton film, pour mieux le vendre, pour... Euh ou est-ce qu'au est qu contraire, c'est... Non, je, ah. je pense que non, eh, ni bien ni mal. Eh, parce, eh, mais je pense que ça, c'est normal, parce qu'on parlait de ça avec une crédit eh, avant. Et le public, eh, il ne donne rien d'importance à comment un film est financé. Et ça, c'est en général. Et par, par NFT, par la CNC ou par ta grand-mère t'a donné l'argent. Et, et le film, c'est un ouvre d'art et le public dit cet ouvre d'art. Oui, mais c'est euh, quand même grâce à du public qu'il y a eu du financement. C'est-à-dire qu'il y a, y a eu... Ouais. Ouais. Mais ça, ce que je pense que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que ça a mais... déjà été validé par des, oui, par des gens. Oui, ah, mais, mais qui n'ont pas vu le film. Donc euh... ils veulent, ils, ouais. ils, les publics veulent une histoire qu'ils qu aiment, et des ouais. personnages qu'ils aiment, et etc. Et C'est la même chose que les cinéastes en général, on ne peut pas utiliser des excuses, jamais. C'est par exemple, le cinéma, c'est l'art du temps, non et la personne euh, voit mon film et perd 1 h 30 de, de sa vie, de son temps euh, pour, pour le voir. Et je ne peux pas après euh, aller à faire des excuses et dire « Oh non, mais à penser, on a fait jusqu'à avec 1 million d'euros. »« You know, Indiana Jones dit 100 millions d'euros. » Ça, je ne peux pas. Mon temps, c'est mon temps. Et donc, euh, c'est la même chose avec les financements et tout ça. N'importe pas. C'est le temps du public et c'est la relation artistique avec le public. Toutes les finances, c'est important pour nous comme producteurs, entrepreneurs, et, et business et talk, et, mais ça c'est tout. Et avec les rapports avec le public, n'importe pas. Écoute, ben pour, faire, pour conclure et pour faire un petit peu la boucle avec ce qu'on s'est dit au début, toi, tu as eu envie de devenir réalisateur en voyant Pulp Fiction et en comprenant le travail d'artiste de de Tarantino, mm -hmm. eh ben, je souhaite qu'il y ait des jeunes réalisateurs euh, qui ont envie de, de réaliser leur propre film, peut-être par des, des moyens euh, différents de, de ce qu'on connaît traditionnellement, en se basant sur euh, ton exemple à toi. You're the first. Euh, oui, j'espère je, <rire> que, que ça sera... Ça va donner peut-être des idées. J'espère, j'espère, euh, je ne sais pas. Euh, dans, les, dans les débuts des, des projets de financer Kayalita comme ça, ça était très important pour moi de faire une stratégie qui serait plus ou moins eh, réplicable. Ça, c'est... Un... Oui, 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 okay. Je ne voulais pas faire une un, eh, stratégie qui un expériment, une un, un un stratégie qui serait seulement un succès pour moi, mais ça, c'est tout. Mm -hmm. Je voulais ouvrir les, la, voie. Les, la voie et les chemins pour, les, pour la nouvelle génération et j'espère que certains aspects des projets seront réplicables. On verra. Génial. Merci beaucoup, Merci. Miguel Foss. Merci. Merci, Ingrid. Merci d'être le pionnier et de nous donner... Merci d'être le pionnier, de nous donner euh, si longuement une, une interview euh, ouais. très riche. Merci beaucoup. Et franchement, on va en faire un... Ça va être super. On va en diffuser euh, et je vais même essayer de le passer. Euh... Ok.
Parfait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et on se retrouve lundi pour la 500e du NFT Morning. Bon week-end à tous. Merci beaucoup à ceux qui étaient présents cet après-midi. Et euh, ben voilà, à lundi. Salut. Bon, 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 bon,